0: 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听《心灵的游牧民族》，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面哦。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百七十四集《小人物悲喜，灰暗人生因主改变》上集。节目邀请了真耶稣教会鹿港教会的吴梦莹姐妹来分享她的信主经过，还有主耶稣在她身上的恩典。那梦莹姐来自传统信仰的家庭，但是她从小对于传统信仰拜神的方式无法认同，也无法接受，觉得这个信仰没有给家里带来平安。她看到的尽是父母为了祭拜还有贡品的事情在争吵。那当他的父亲因为车祸性情大变、情绪不稳的时候呢，更让梦莹姐对于家庭充满了畏惧和惊慌，人生已经没有盼望还有意义。那直到梦莹姐她跟着她的哥哥到了中立工作的时候呢，受到了一户真耶稣教会信徒的爱心接待，梦莹姐第一次感受到家庭的温馨，也感受到从神而来的温暖。那相信听众朋友们都很想赶快聆听到梦莹姐的见证，我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就会请梦莹姐来和听众朋友们分享哦。我们要聆听的诗歌是赞美诗的一百三十五首，为什么忙？
2: 大家好，各位广播听众朋友，你们好，我是吴梦莹
0: 。前面有分享到梦莹姐这个星期呢，要先分享自己的信主经过，可以先请梦莹姐和我们谈谈原生家庭的信仰情况吗
2: ？哦，我的原生家庭哈、哦、是传统的拜拜，拜偶像，那大部分是我妈妈在拜啦，嗯
1: 、<哼>我们
2: 小孩子就是。嗯、呃，如果要祭拜的时候，要帮忙准备一些祭物。嗯、但是呢，我我我妈妈是一个相当，嗯，如果就信仰的角度来讲，是很虔诚啊。嗯、可是虔诚的几乎已经有一点过于迷信了。嗯、因为他是哈什么东西都可以当做神来拜的人，啊，所以呢，我们家常常一天、嗯、一年到头、哦、就那里也拜那里也拜的哈、哦。嗯常常就很多的很多的那个拜拜的事情，那我个人呢并不喜欢这种这种拜拜，嗯，好，为什么呢？因为第一个是，嗯，家里摆了很多这种偶像，啊，再加上嗯，台湾人还有个习俗都要拜周仙，周仙拱嘛，嗯，嗯好，所以那个客厅里面都。一个一个小小的客厅就摆了很多的偶像，我骂、嗯。那这些偶像呢？嗯,嗯，我觉得他们的那个脸呢、啊，并不是很好看，嗯呃、有的甚至呢还蛮可怕的，面目狰狞。嗯、所以，诶、呃，从小给我的印象，我从小对这些偶像的印象就很不好，甚至很害怕。嗯
0: ，那你的爸爸他是什么样的信仰？
2: 我爸爸哈，他应该怎么讲？他是一个无神论者啦。他对这种拜拜的事哈，他他根本就就就不会很很要紧呐。应该是说他，他他他是没有在拜拜的人。其实我会不喜欢哈家里这种传统拜拜的信仰，是因为嗯，我觉得我爸我妈妈哦拜了这么多。照理说，他是这这么一个虔诚的信徒，那拜了这么多的神明，家里应该会很平安啊，很丰盛啊，哦，很快乐啊。可是呢，并没有，因为我爸爸在我小学大概二三年级的时候，发生了一场很严重的车祸，那生命是保留下来了，可是脑部也受到很严重的伤害。嗯，脑、啊、部受伤之后呢，从此他的性格就大变，变得非常的很暴躁，非常的容易生气，然后常常呢动不动就打人。那他打人的打人的原因是可以不需要任何原因的，任何理由的啊，你只要一点点他看不顺眼，或者是一点点小错，他就可以很严厉的打。那就会让我感觉到说，那为什么我妈妈拜得这么的虔诚，可是我们家却是这么的不平安呢、啊？我爸妈的感情又这么的不不好呢？嗯,嗯,嗯，因为爸爸车祸的关系，导致他的性格变得这么暴躁，嗯，嗯嗯然后跟妈妈的感情又不好啊，有时候呢，两个人呢又常常为了这个。拜拜的事情呢，争吵，嗯、<哼>因为我爸爸他比较不看重这些信仰，嗯、<哼>那我妈妈又特别特别很重视这个信仰。嗯、<哼>啊，每次要拜拜的时候呢，他都会准备很多很多的祭物。那、嗯<哼>啊、我爸爸是一个嗯比较节俭的人，他如果看到我妈妈每次准备这么多的祭物，他就很生气，嗯、<哼>甚至会把那些祭物都给他丢掉、嗯、<哼>拿掉。家里常常是这样子吵吵闹闹，嗯，然后以现在的讲法来来说呢，就是我我是生生在一个暴力的家庭，嗯嗯<哼>，啊，那所以因为年纪还小，才二三年级，所以呢没有办法去理解大人的世界，也没有办法去理解我爸爸为什么会这样，只觉得说我爸爸是一个很可怕的人，哦、嗯<哼>，我在他的身上几乎从来没有感受到一点点。父亲的爱，啊，也在家里感受不到一点家庭的那种温暖温馨，只觉得这个家很可怕。嗯哼，会让我对这种所谓的家，所谓的父亲很排斥，相当的排斥，甚至很不能谅解。说我为什么出生在这种家庭？我有这种父母。因为我我那时候年纪比较小，还在读书，所以必须要在家里面继续忍受，过着这种日子。那其他熊长得比较大了，他们就已经都往外去了，也很少回家来。啊，我也期待自己有一天长大了，然后要到外地去工作，因为我不想要留在这种家里面。那一直到我高中毕业，在外面工作两三年之后。嗯，大概是在我二十岁的时候，那有一天我的大哥他要去中立做生意，因为刚开始创业，他他也没有那么多的资金可以去请别人来帮忙啊，所以就找我过去，啊，所以我就跟我大哥来到中立工作。那我大嫂她有一位堂姐，那这位堂姐呢，她是真耶稣教我的信徒。嗯那我们去中立，我跟我大哥去中立做生意，刚好呢就租房子，在我大嫂的堂姐家对面。那堂姐呢，他们这一家人很好，非常的好、呃、尤其是对我很好，嗯，因为就在对面而已嘛，很方便，所以就常常会找我过去他们家做一坐聊天。那他们家也有一个女儿，年纪也跟我差不多。哦，啊，所以因为年纪差不多，比较有，哎、欸，比较可以聊嘛，有一个对象可以聊，啊，所以呢，我就也很喜欢过去。那还有一点，我喜欢去他们家的原因是，因为他们家很温馨、很温暖。然后我,我看到姐夫对对这个女儿非常的疼爱，嗯，非常的关心，几乎对这个女儿是有求必应，嗯、哦。很非常的呵护，然后夫妻两个感情又很好，整个家庭呢就是一副呈现出哈非常温馨温暖哈很幸福的这种感觉啊。那这个对于从小是一个很少享受过甚至看过这种家庭温馨画面的我来讲，很大的一种震撼。我就很纳闷，说很奇怪，为什么这一家人可以这么的幸福，可以这么的温馨呢？难道是因为他们是基督徒的关系吗？嗯，所以呢，也因为这样，让我产生对基督徒的一个好奇跟向往。我就好羡慕哦，我这个妹妹，这是我堂姐的女儿，我就很羡慕她，我常常很羡慕她，怎么这么好，有这么一个好的父亲。啊，有这么一个好的温暖的家庭，原来这个这个才是家，原来家才是这个样子。
1: 嗯
2: <哼>啊，之后呢，我的堂姐、堂姐夫当然就也会跟我传福音啊，他就跟我说：“哎、啊，信耶稣多好啦、啊，多好怎样？你一定要来信耶稣。嗯<哼>”嗯、啊、那我刚才有说过，因为我其实一直不喜欢我们家那种传统的信仰。那我对基督教也并不陌生，我高中念的就是天主教的学校，所以我对基督教还稍微有一点点的认识，也还蛮有一点兴趣的。我也曾经哦上过那个函授课程，嗯，所以当这个堂姐在跟我介绍耶稣的时候，我当下我是不排斥的。只是可能在原生家庭受过那些不愉快的经验，导致我已经也没有兴趣想要去了解这个信仰，因为可能是这个过去不好的这个错误的信仰，没有在我的身上有得到帮助之外，还反而让我对人生相当的感到绝望。我甚至好几次都想要去自杀啦、啊，要不然就是去当尼姑啊，那我觉得人生没有什么意义的。啊所以，当堂姐在跟我介绍基督教的信仰的时候，我当下是没有拒绝，可是我也没有很很热切的、很迫切的想要去认识。我就想说顺其自然吧，嗯
1: 。
2: 只是呢，因为堂姐跟堂姐夫的一家人实在是太热心了，人太好了，一直常常的跟我讲信耶稣的好处。再加上他们又对我很好啊，我又常常去他们家吃饭，我就有点不好意思。所以有一次呢，我就想说，好吧，那就跟你们去一次教会看看好了。感谢主了哦，因为我没有想到我来到中立，竟然是我人生的一个很大的转捩点，嗯，也是我很大的一个改变，因为我没有想到我来中立哈会接触到那个基督教的信仰。那我答应跟我堂姐去教会之后呢，那那一次是晚上晚上聚会，我我他就带我去教会。那当我来到教会。的门口的时候呢，我就听到一阵非常好听的歌声。嗯，啊，我心里面在想说，哇，这世界上怎么有这么好听的的那个歌声呢、啊？因为我从来没有接触过基督教，也没有听过这种歌声，啊、嗯，所以我不我不知道这是诗歌，我只觉得这个歌声很好听。嗯、啊，我就问堂姐，堂姐告诉我说，这是教会的诗歌。哦，难怪，嗯，会有会会这么的好,好听，那这是我对教会的第一个印象，嗯，就就就还蛮喜欢的，嗯，蛮、嗯、喜欢教会有这么好听的诗歌。嗯、<哼>接着呢，我一进入会堂的时候，一进入教会，哇，马上就好多人哦、喔、围过来，对我问长问短的，嗯、<哼>啊，这些人呢都是我没有见过，第一次见面的。那、啊、我当下有一点不好意思，那也觉得很奇怪。嗯，我没有跟跟这些人见过面，可是为什么这些人这么好、这么亲切地跟我打招呼？嗯、啊，我因为是原生家庭的关系，所以其实我的个性有一点孤僻。嗯嗯，我不知道要怎么跟人家互动相处。嗯，所以当我来到这个教会，然后看到这么多人。可以对一个不认识的人这么亲切的打招呼，我当下又又被吓到，然后又又很觉得很不能理解，为什么这些人可以这样，可以这样对一个不认识的人亲切的问候，哦，那当然我我我也也有一点不好意思啊哈，然后呢，可是呢，我同时也觉得说，嗯，这个教会的人还真不错，好。还很亲，还蛮亲切的。嗯然后就跟着堂姐去会堂楼上会堂聚会。那因为堂姐她事先没有跟我讲说教会聚会的情形啊，以及那个祷告的情形，所以当我聚会结束，然后大家在祷告的时候，我我被这个祷祷告的声音就吓到了，因为我没有没有见过真耶稣教会祷告的。情形，哦，也也没听过祷告的声音。然后我听到大家祷告的声音很大声，然后有的身体还会震动。啊，事后呢，聚聚会结束，我有问堂姐，我说堂姐，你们的祷告为什么是这个样子？堂姐才跟我解释说，那是因为有圣灵，圣灵的祷告在在我们教会祷告啊，是圣灵的感动在祷告。啊，那个他们他们虽然哈身体会震动，然后嘴巴哈。念的东西你听不懂，可是他们的人的意思都是清楚的。我虽然听得似懂非懂，那就比较稍微有缓解我那个不安的心了。所以我这样子就陆陆续续跟着堂姐来教会慕道。我很喜欢教会圣经的道理，嗯，因为我觉得圣经的道理里面的很多话都很安慰我的心，尤其我有过那种不愉快童年经验的人，嗯，我常常可以从圣经的话语上得到很多的安慰。再加上，嗯，生活上呢，神也让我有很多次的体验到这个神的存在，真神真神的存在，那。应该是说，我其实是一个心里面很没有爱的人。我也不知道什么叫做爱的人。因为我从小就没有感受过爱。哦，因为人小时候最最，嗯，人一开始最接触的就是他的家庭嘛，那最能够接触到的就是父母的爱，能够学习到的也是来自于家庭跟父母的爱。可是这方面我似乎是没有，我没有感受过，也没有学习到什么是爱这个东西，所以，所以我的心里面其实我一直是没有爱，爱也不知道什么叫爱，那也不懂得爱的爱的人，所以我刚才才会说我的个性其实是很孤僻、很冷漠的，我我不跟人家互动的，嗯，那。那当我来接触这个信仰之后，我就，就就有一种很很奇妙的感受，就会就会就感受到，嗯，好像这个这个有感受到有有被神有有有感受到神的爱的这个感觉了。那个应该是讲说，才稍微知道说，哎、欸，什么是爱了，嗯。不就是这样吗？人要先先被爱，然后他才懂得去爱人。嗯，好，那现在呢？我感受到有一位神神，他爱我，哦，所以我才哦我才知道说哦，原来这个就是爱。嗯哦，再加上那个生活上神也给我一些体验，哦，我就嗯觉得说，嗯，这个信仰还不错，对，嗯，这个这个神还真的不错，啊就。陆陆续续跟堂姐这样子慕道了大概一年，嗯，然然后呢，也觉得这个圣经上的话很好，常常会在我的生活上哦、喔、安慰我。那我在我这个慕道的过程当中呢，教会的弟兄姐妹也常常会跟我互动啊，聊天讲话，嗯，大家就像一家人一样，嗯，所以呢，也让我再度有了家的。温馨的感受，那我我也慢慢的也会跟教会的弟兄姐妹呢，有时候出去出去玩啊，嗯，什么的，嗯，这个时候呢，我才开始啊、哦，慢慢的脸上有了笑容。我知道我的生命正在悄悄的改变，从原本很黑暗的、没有盼望、觉得没有意义的人生呢、啊。已经渐渐的在绽放出灿烂的光芒，不再像我以前过去的我，只会活在象牙塔里面，只会跟一些花啊、书籍啊、音乐对话，冷眼看这个世界。但是，当我开始接触这个信仰之后，开始有感受到被爱、被关怀，有感受到家的温馨之后呢，我知道我的人生已经开始不一样了。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第一千两百七十四集《小人物悲喜，灰暗人生因如改变》上集。我们邀请了真耶稣教会鹿港教会的吴梦莹姐妹来和我们分享她的信主经过，还有主耶稣在她身上的恩典。节目的上半段，孟英姐和我们分享到，在还没有认识主耶稣之前，她的家庭信仰情况，还有她是如何接触到真耶稣教会这一份信仰。节目的上半段，孟英姐还要继续和我们分享，在来到真耶稣教会之后，她体验到哪些恩典呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。孟莹姐，可以和我们分享你求圣灵得圣灵的经过吗
2: ？虽然我很喜欢圣经上的道理，嗯、我也一直一直从不否认、不怀疑圣经上讲的话。嗯、可是呢，有一件事情我始终不能明白，就是关于堂姐跟我讲圣灵的事。因为，因为堂姐说圣灵是要用求才求得到的，嗯，那是。堂姐说：“圣灵就是神的灵，啊，你只要向他求神的灵，他就会住在我们的身上。而且圣灵他是将来要进天国的凭据。那我就很好奇，我就好奇，那什么是圣灵呢？啊，这个圣灵真的有这么重要吗？那这个圣灵到底是怎么是怎么样的一个灵呢？为什么他们在祷告的时候？”会是这种样子呢？会身体震动，会嘴巴讲讲出我听不懂的话呢？嗯，我就对圣灵感到很好奇，啊，其实也也蛮有兴趣的，想要了解圣灵到底是什么东什么东西。那有一天晚上，我要睡觉了，那因为我一直常常在思考的这个。我我圣灵的问题，所以我虽然要睡觉了，可是我的脑海里面还是在想着这个圣灵这个这个问题。那这时候呢，就有个声音呢，一直催逼我起来祷告，起来祷告。啊，我就真的起来哦，起来要祷告来体验求圣灵，看看。那因为那个时候，我记得那个时候是在大概十二月，十二月冬天，天气很冷。就是在晚上，已经半夜了。那我因为怕会影响到家人，所以呢，我就到阳台，哦，阳台外面到阳台去祷告啊。因为半夜了，四周都很黑暗啊，再加上冬天天气又很冷，啊。可是呢，我为了要求到圣灵呢，我还是忍受着寒冷哈、啊。然后就跟。神讲说：“哦，我要祷告，体验圣灵。那我下定决心，我如果没有得到圣灵，我就不起来了。我那时候就抱着这样子的想法，我一定要得到圣灵。我如果没有得到圣灵的话，我就不起来。嗯，就这样，我就开始跪下来祷告。那我我我记得祷告了很久很久很久哈啊。”因为是晚上嘛，那个天气越来越冷，然后还开始下雨，
1: 嗯
2: ，所以我的身体已经已经稍微哦有在颤抖了，嗯，可是呢，我还是不不愿不愿意起来哦，我还是一直继续坚持下去哦，就是要打告求圣灵，然后也不知道又过了多久，突然哦，这个时候突然我的背后就有一股哦，很像很像那个。热流一样浇灌下来，从我的头顶浇灌下来，那我的整个身体呢，马上就很温暖了起来。然后呢，我本来身体就开始震动，然后我的嘴巴本来是念哈利路亚，哈利路亚一直这样子念的，也突然变快了速度，然后越念也越念不清楚。那这时候我我就在想说，诶、欸，我会不会是就得到圣灵了？因为<咳>当下当这股暖流浇灌下来的时候。我就突然好快乐，好快乐，然后眼泪就开始一直一直哭，一直哭。我也我也不知道我为什么为什么哭，就只觉得我好我好快乐，我好高兴哦。所以呢，眼泪就一直掉一直掉，那种感觉就好像我见我我见到了很久没有见到的亲人一样，那种被被怀抱的感觉。然、哦、后可是呢，应该是说我比较贪心吧。哦，我我虽然知道可能已经得到圣莲了。但是呢，我居然还跟神讲说：“神呐、啊，我知道你已经赏赐给我圣灵了，可是这样子还不够，我还要能够看见你，我才要相信这个世界上真的有神。”啊，那就在我这个念头想完了之后呢，突然呢，有一道很强很强的光，那这个光呢，强到呢，把我原本闭着的眼睛呢，嗯，打开来。那我当我打开眼睛一看。就在我的正前方不远的地方，有一个很大很大的光圈，然后有一位身全身很光亮、很洁白的人站在这个光圈里面，啊，右手还拿着一个拐杖。因为那时候我还不认识神，所以我不知道那个那个拐杖有什么意义。就这样子显现两次。那当我看到这个光圈里面站着这位人的时候，我就知道说，哦，这个就是神了，神让我看见他了。嗯、<哼>我当下就跟神讲说：“主耶稣啊，我相信你了，你让我看见了，你让我看见你了，我相信了，我相信这个世界上真的有神。”啊，之后呢，我就把我这个经，把我这个经历跟当时注目在中立教会的吴永顺传道讲。啊，我跟他说，那他当然是有帮我鉴定说啊，那你真的得到圣灵了。然后我再跟他说，我见到这个主耶稣这个异象的事情，我说那为什么那个人手里要拿着一个拐杖？他说那个不是拐杖，那个是神的权柄的杖。然后我又问传道，那为什么我看不清楚主耶稣的脸？然后传道又告诉我说。因为我们在神的面前都是罪人，所以没有办法看清神的面貌。嗯、<哼>就这样，我慕到了一年之后，我就接受了教会的大水洗礼。嗯、<哼>我在中立教会慕到一年之后，那一年是二十岁，所以在我二十一岁的时候呢，就正式成为基督徒。嗯、<哼>我常常呢把我二十岁当成一个人生的分水岭。二十岁以前过的是一个嗯黑暗的人生，是一个没有意义、没有盼望、不知道为了什么而活的人生。二十岁以后，因为认识了神，认识了耶稣基督，并且受洗成为基督徒之后呢，开始变成一个彩色的人生了。虽然我的原生家庭并没有因为我来信主耶稣而有任何的改变。我也没有能力去改变什么，但是我已经不再像过去那么的悲观的想法了。我知道我现在是成神了，我认识主耶稣，我从现在开始有主耶稣爱我，有神的爱爱我了，这样子就够了。我就不再对我的父母、对我那个家庭再有任何的抱怨了。因为我知道，从现在开始，即便我得不到家庭的温暖、父亲的爱，但是我有神的爱在我身上就够了，还有教会弟兄姐妹的爱。因为将会待了一年之后呢，我就离开了，因为有工作的关系。嗯，我我在民国七十九年，我就我又回来家乡的家里面住。那我会回来的原因，是因为我不舍得我我我的妈妈自己一个人在家里面。要面对一个暴力的父亲，嗯嗯，因为所有的弟兄姐妹都在外面各自为自己的生活打拼，嗯，家里家里面呢只有我妈妈一个人，那我不舍得她自己一个人呢，要单独面对父亲，所以我就决定回来家里住陪我妈妈。那另外一方面是因为我已经信主了，我有主耶稣，嗯，可以帮助。可以依靠，所以呢，我也比较不那么怕我我父亲了。嗯，虽然我知道我父亲还是他的他的暴力的的行为还是依然存在，但是我已经不害怕了。嗯，我知道我可以借由祷告来面对我的父亲，所以就这样，在七十九年的时候。我毅然决然的回来家里，准备要重新面对我的父亲以及这个家里的一切。那我回来鹿港教会就一样，在教会里面也会参加聚会啦，那帮忙一些施工。然后在民国八十三年的时候，神赏赐我一个美好的婚姻。也就是在八十三年三月，我跟同教会的姚兴义弟兄结婚。嗯，其实呢，在我还没有信主之前，我是从不对婚姻有任何的憧憬，甚至我也是排斥婚姻的。应该说，我根本不会结婚，因为我看到我自己的原生家庭这个样子，所以我害怕遇到一位像我爸爸这样子的先生。再加上我有不愉快的童年经验，那种家庭，所以我也不奢望，我不会对家有任何的憧憬。所以在我还没有信主之前，我是不结婚的。但是呢，信主之后，因为我知道，虽然我们的人生里面有很多的困境，有很多的艰难，很多。很多让你不开心的事，但是因为，但是神呢，我知道生活里面有神可以做依靠，所以当将会有长辈要跟我介绍婚姻的时候，我可以接受了，我可以勇敢的接受，因为我相信，我绝对不会遇到一位像我父亲这样子的先生，嗯，所以我就决定。决定嫁给刘兴义弟兄，那也真的很感谢神。神可能为了要弥补我从小嗯缺乏的父爱，从小没有享受过的家庭的温暖，所以呢，他是给我一个很好的婚姻，很美好的婚姻，很好的公婆。我的公婆对我非常的好。我在我的公公的身上，应该说得到了我在我父亲身上没有得到的父爱。啊，我先生的家庭呢，因为他们从小他们也是第三代、第三代的信徒了。嗯，那我我公公婆婆他们也是一个很很有信仰、信仰根基很好的人。所以呢，他们他们我公婆呢的我我现成的这个家庭呢，也是一个很基督化，是一个很有家庭、很有温馨的的家庭。所以呢，我很感谢神。嗯，虽然我是一个很很怕在婚姻上遇到，虽然我是一个很害怕婚姻的人。也一直不敢奢望有一个幸福婚姻的人，但是我没有想到，神在婚姻上也祝福了我，让我有一个，让我有一个很好的先生，有很好的公婆，有很美好的一个婚姻。这些呢，都彻底的消灭了我以前对婚姻不好的印象。我想，这也是因为有了信主耶稣之后，才能够得到的这些。生了两个女儿，很可爱的女儿。嗯、<哼>那因为我的我的娘家，我我的婆家跟我的娘家很近，走路大概大概五六分钟就可以到了。嗯、<哼>所以有空的时候呢，我常常就会带着孩子回家看父母。那在我还没有还刚搬回来，七十九年刚搬回来的时候，还没有结婚。待在家里的时候呢，我就我已经开始知道要怎样为我的爸爸祷告，为这个家祷告。所以，当我每次遇到我爸爸又要开始在有暴力的动作出现的时候，虽然我保护不了我的妈妈，可是呢，我已经懂得放在祷告里面。那。神呢，也让我有勇敢的心，不会害怕我的父亲呢。甚至呢，有时候我还可以保护我的母亲，嗯，就勇敢的去跟我劝阻我的父亲，不要再用这个暴力的动作。这在以前的我是不可能的，这是神给我的勇气。那。我也会常常透过孩子，就去跟他的阿公互动。那我很感谢神的是，虽然我的爸爸这么的严厉，嗯，可是呢，他对于他，他对我的两个女儿呢，确实相当的亲切友善。嗯、呃，也会常常的主动的跟他们，跟他们玩。这也是很奇妙的事情，因为我父亲是从来不会跟子女主动接近的，可是呢，他却对我两个女儿，啊、嗯，常常呢，很很亲切的、嗯、跟他们呢玩在一起，甚至呢，有时候逢年过节，还有其他的子孙回来家里了，哎，父亲呢，竟然。也会跟这些孙子们互动，逗他们玩，然后我也很难得的会在我的父亲的脸上看到笑容。那我想，这一这一切应该是神慢慢的在改变我的父亲。我终于不再觉得我的父亲这么可怕了，我终于也感受到我父亲，嗯。有亲切的一面的。更更令我不可置信的是，嗯，有一年我跟我先生的嗯财务发生了一些困难，也就是说负债，那还是一笔不小的数目。那那个时候呢，先生呢打算要去报考神学院。那我很担心这一笔债务付不出来，所以呢，我就跟先生讲说，我很支持你去考报考神学院，可是家里这一笔财富，我这这一笔债务，我不知道要怎么解决。那先生呢，<咳>就很有当当时就很有信心的跟我讲说，如果主耶稣要用他拣选他当传道，那这笔债务就会帮我们解决。可是呢，我我我我我信心没有我先生的大，我我就在心里面一直问问我自己，那要怎么解决啊？这么大的数目要怎么解决、啊、那可能就要从天上掉下一笔钱来了。结果呢，没有几天，我其他的兄弟姐妹，我娘家的兄弟姐妹也因为做生意经营上。嗯，需要一些周资金来周转、啊，啊，也不知道该怎么办，就回家找我的父亲商量，嗯、啊，要请我父亲卖掉一块地来做那个周转用。但是呢，因为我们都很都很了解我的父亲，我的父亲呢是一个，嗯，很很很节俭，甚至是到有到那个吝啬的。的地步的人，你平常呢，家里的花费呢，他都他都拿不出钱出来了，更何况是你要叫他卖掉一块地。虽然我们都觉得很困难，可是也没有办法了，只能只能试一试，姑且试一试。他、啊、很感谢神，没想到我父亲居然同意同意卖掉一块地，而且更让我。不可相信的是，卖的卖的，我父亲卖掉这块地是每一位子女都有份。那当下呢？当下我，我我内心就很感谢神，因为在我们，在我们台湾人的观念当中，女儿是分不到财产的。可是我的父亲居然自己开口说。那每个子女，不管儿子女儿都有一份，那那一份平均下来，刚好就是我跟我先生负债的这笔数目的的金额。我当下就提升到神的作为了，因为我有跟我先生，当先生跟我讲说，他如果去考神学院的话，神就会帮我们解决这个问题。我我就回想，我还我还。笑笑的跟先生讲说：“那不就要从天上掉下一笔钱来吗？”果不其然，主耶稣真的掉下一笔钱来给我们帮我们还债。因为虽然我知道说是我爸爸卖的地，但是我知道一切都是出于神的感动。如果不是神的感动，我爸爸一定不可能卖了那个地。那就这样，嗯，帮我们。还清了那笔债，然后先生也就顺利的去读神学院，让我没在生活上没有后顾之忧。那我，但是我还是很感谢我父亲那个时候能够伸出援手来帮我们解困。那当父亲后来罹患肺癌的时候，因为我跟娘家距离比较近。所以呢，也都是由我回去负起照顾的责任，一直到我的父亲离世。虽然只有短短一年的时间，但是在那一年当中，是我有生以来跟我父亲互动最多的时候，也在那段时间里面，才让我有机会得到我父亲一点点的对子女的爱，因为。可能人是生病的关系吧，总觉得那个时候的父亲变得非常的慈爱、可亲。然后真的是有一位父亲的的样子的，那种充满父爱的父亲的样子的，也才让我终于有一天看到我父亲。哦，原来我的父亲也是一个爱子女的人。有让我感受到了，所以让我对我父亲的那种恨意释怀了很多，也终于能够谅解我的父亲，原谅我的父亲了。那我知道这一切都是来自于神的感动。
0: 感谢神哦，梦莹姐和我们分享信主的经过，还有信主耶稣之后的恩典和改变。在今天的见证最后，想请梦莹姐和我们聊一聊信主之后一路走来的心情
2: 。信主到现在已经有二十几年了，这一路上主的恩典很多，甚至多到让我觉得，我我有什么可以配得配得神主耶稣给我这么多的恩典？我是什么人？我何以能够承受主耶稣给我这么多的恩典？一个这么卑微、软弱的我，竟然能够得到神这么丰盛的眷顾、慈爱？其实有时候想想来还蛮惭愧的。我常常都会不常常都会问主耶稣：“主耶稣啊，我我我我,我这个人也没有什么好的。”为什么你会这么的爱我呢？为什么你会给我这么多的恩典跟祝福呢？跟我的原生家庭的弟兄姐妹比比起来，我或许在金钱上没有他们的富裕，可是我在我的人生，在我的婚姻上却是比他们好的太多了。今天如果不是因为认识你，我的人生不会有这么大的转变。我不会有这么美丽的人生，嗯而且我也很清楚一件事情，嗯，我的人生里面如果没有了神，没有那个主耶稣，一旦没有了神，我们变什么也都没有了，神才是我这辈子最大的依靠，我也会，我也常常跟我自己讲，我这辈子一定要。紧紧的跟随主，一直到我的人生结束，我我觉得不会离开神。诗、嗯嗯、篇六十五篇上面说：“你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都地下只有。这个是我目前到目前为止信主来这一路来的最好的写照，而且。我非我深愿，我能够一生一世都住在耶和华的殿中，这是我对我这对我自己这辈子最大的期望。我就就是我一生一世绝对不离开神。那以上这些就是我今天做的见证分享。愿一切荣耀颂赞都归都归给天上的真神。那。也非常的希望所有的听众朋友能够早一点来认识这位至大至高、独一的真神耶稣基督。真的认识耶稣，太好了！你的人生一定会有很大的不同，很大的改变。愿你的人生都有主耶稣的爱与你同在
0: 。阿门。亲爱的听众朋友们，梦莹姐的见证就先分享到这里喽。在下星期的节目我会继续邀请她来分享，大家要锁定下星期的节目哦。那贝贝最后来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的263首《耶稣恩涌》。二二四三六九六八零四二二四三六九六八。如果想聆听更多心灵游牧民族节目，目前有几个方式可以收听呢、哦？第一个呢，也就是上网搜寻“喜信网络家庭”这个网站，收听线上广播。那再来呢，也就是心灵游牧民族也有 App。如果是使用智慧型手机、安卓系统的听众朋友们。可以在 Google Play 商店下载 APP 来使用收听。那最后呢，也就是《心灵游牧民族》已经在各大 p a d k a s t 平台上上线了。听众朋友们可以使用你习惯聆听 p a d k a s t 的应用程式，搜寻《心灵游牧民族》，收听更多的见证。那我们更欢迎听众朋友们能够亲自来到金耶稣教会，一起领受主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我
1: 的心是一只鸟，飞行结于黄昏。